1: Напомним, что завершился пятый конкурс на лучшее знание корейского языка на тему «Жизнь в бесконтактном мире». С видеофиналистов можно познакомиться на конкурсной страничке на нашем сайте. Победители будут объявлены в специальной передаче, которая выйдет в эфир 9 октября. Кроме того, один из финалистов станет лауреатом приза зрительских симпатий. Участники голосования, отобранные путем жеребьевки, получат памятные сувениры. Следите за информацией на специальной конкурсной страничке. На нее вы можете войти с главной страницы нашего сайта.
0: Напомним, что вы можете распечатать подтверждение о получении рапортов о приеме в электронном виде. Подтверждение появится автоматически, когда вы заполните электронный рапорт и нажмете кнопку «Зарегистрировать». Для распечатки нажмите кнопку «Печать» в верхней части страницы. Обратите внимание, что если вы заполните несколько рапортов, распечатать можно только подтверждение последнего из них. Важный момент. Данный сервис пока доступен только в полной версии сайта, предназначенной для персональных компьютеров.
1: Вы можете знакомиться как с материалами нашего сайта, так и слушать наши передачи с помощью универсальных приложений Всемирного радио KBS для мобильных устройств. Это приложения KBS World Radio Mobile и KBS World Radio on Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play Apple Store, в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства Почта недели
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет Поздравляю дружный коллектив Русской службы Всемирного радио КБС С наступающим праздником ЧУСОК Праздником урожая и поминовения предков Желаю всем сотрудникам вашего радио, а также всему корейскому народу крепкого здоровья, благополучия, успешного решения борьбы с коронавирусом, соблюдения в дни празднования призыва правительства об отказе от традиционных поездок в родные места.
1: Николай Егорович, большое спасибо за поздравления и пожелания.
0: Благодарю ваше радио за сообщение, что Сеул призывает Москву сотрудничать в улучшении межкорейских отношений, прозвучавшее 21 сентября. В этом сообщении говорится о встрече министра по делам воссоединения Ли Ин Йона с послом России в нашей стране Андреем Куликом. Меня радует диалог этих двух важных личностей, в ходе которого подтверждено желание южнокорейской стороны прямо сейчас реализовывать проекты в тех областях, которые не затронуты санкциями. А с российской стороны выражена поддержка диалогу между двумя Кореями.
1: Николай Егорович полностью с вами согласны.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 14 сентября в программе SEO сегодня» была интересная тема – забота о природе. О том, как одинокая кореянка изменила свою жизнь и стала заботиться об отходах, которые стали скапливаться из-за коронавируса. Больше заказов и приобретения товаров в готовом виде, которые упаковываются в пластик. Она заменила многое из повседневного окружения, включая зубные щетки – на природные материалы и поставила фильтры для воды у себя дома. Действительно, в магазинах продается много чистой воды в бутылках, сделанных из пластика, которые можно заменить дома фильтрами. Я, к примеру, использую кувшин с фильтром, который по сравнению с бутилированной водой стоит меньше и нет пластиковых отходов. Для походов в магазин я использую многоразовую сумку из материи, тем самым исключив пластиковые пакеты. А если невозможно технически отказаться от пластика, то у каждого дома есть контейнеры для его сбора. Спасибо вам за интересную тему!
1: Анатолий, а вам большое спасибо за письмо и, конечно же, за внимание к нашим передачам. Что касается борьбы с отходами, то согласен, я, кстати, делаю то же самое, что и вы. В магазин хожу с многоразовой сумкой и давно отказался от покупки бутилированной питьевой воды и пользуюсь кувшином с фильтром Экономия, согласен, очень существенное.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю вас за очень радостное сообщение, касающееся избрания профессора Со Чан Рока в состав экспертной группы Комитета ООН по правам человека, который контролирует выполнение государствами Международного пакта о гражданских и политических правах.
1: Николай Егорович, спасибо за еще одно письмо и полностью вашу радость разделяем.
0: Игорь Кольке из Москвы пишет. На днях СМИ сообщили об отмене запрета на въезд граждан Республики Корея в Россию и наоборот. Один из российских авиаперевозчиков планирует начать летать в Сеул раз в неделю с 27 сентября. Очень надеюсь, что ситуация с туризмом между нашими странами постепенно начнет восстанавливаться. И, конечно, ситуация со вспышками коронавируса не должна ухудшаться. В связи с новостями о возобновлении полетов есть ли понимание о восстановлении почтовой связи?
1: Игорь, большое спасибо вам за письмо. Вместе с вами надеемся на лучшее. Ну, о а восстановлении туризма в полном объеме можно будет говорить, конечно, только после восстановления безвизовых поездок и отмены двухнедельного карантина по приезде прежде всего. А вот почтовый обмен, будем надеяться, будет, должен восстановиться, скорее всего. Викторина Воскресного журнала
0: Сегодня мы подводим итоги сентябрьской викторины Воскресного журнала. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Первый вопрос был таким. Какую страну посетила в августе министр иностранных дел Республики Корея?
0: Правильный ответ – Германию.
1: Второй вопрос был следующий. Какое место в мировом рейтинге стран по их воловому внутреннему продукту может занять в этом году Республика Корея?
0: Правильный ответ. Девятое место.
1: И, наконец, третий вопрос был следующий. До какой даты действует рекомендация гражданам Республики Корея отложить зарубежные поездки?
0: Правильный ответ. До 18 сентября, но продлена еще на месяц.
1: Правильно ответили на все три вопроса викторины 99 человек, но у нас, как обычно, 15 призов и 15 победителей, которые определились по результатам жеребьевки. Итак, это Банных Максим, Борисюк Елена, Боронов Олег, Галицкий Виктор, Дударкин Вячеслав, Жукова Ольга, Калякин Анатолий, Кузнецов Денис, Ларин Николай, Подгалая Мария, Пригодич Николай, Сычев, Александр, Тим Арне, Титова, Ксения и Трофименко, Андрей. Поздравляем победителей викторины.
0: А сейчас, внимание, наша очередная октябрьская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в сентябре и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три, и 15 правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, внимание, первый вопрос. Какой по счету с начала года дополнительный бюджет был принят в Республике Корея в сентябре? Второй вопрос. В состав экспертной группы какого органа ООН избран представитель Республики Корея? И, наконец, третий вопрос. Какое место Республика Корея занимает в рейтинге лучших стран мира для проживания?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших пяти недель. Ее итоги мы подведем 1 ноября. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу, ко дню подведения итогов, на этот раз 30 октября в 00 часов по Гринвичу. Участвуйте в викторине и получайте призы! И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Мы уступаем место в студии ее ведущим Денису Яну и Маше. Живя
2: в Корее. Здравствуйте. В эфире очередная рубрика "Живя в Корее" русской службы всемирного радио КБС, в которой мы обсуждаем разные вопросы, касающиеся жизни в Корее. У Микрофоны ведущие Денис Ян и Маша. Здравствуйте. Маша, <смех> <смех> вот так сегодня начинается наш выпуск очередной, да, с вами Маша и Денис, как ваши дела, Маша?
3: Ой, спасибо, вообще все нормально, хорошо, а как у вас?
2: У меня тоже все замечательно, несмотря на пандемию.
3: Да, ну все-таки там, знаете, погода такая прекрасная сейчас в Корее.
2: Я да. с вами совершенно согласен, очень да, хорошо. Да, такое
3: голубое небо вообще, там весёлка и такое чистое, очень радостно. Ни капельки только, дождя. Да, только надеемся на то, чтобы эта пандемия, да, скоро закончится уже.
2: Согласен с вами, согласен.
3: Совсем скоро уже наступит праздник Чусок. Наверное, вы знаете, конечно, да? Да-да-да, конечно, Да, конечно. и вот, знаете, когда уже приближается такой праздник, да, уже чувствуется, что год пролетел почти все. И с наступлением часока корейцы как-то ощущают настоящий приход осени. осени. Да. Mm-hmm.
2: Как интересно. То есть, когда приходит часок, у корейцев уже такое ощущение, что пришла, наконец-то пришла Осень.
3: Да, конечно, по календарю с сентября уже начинается осень, но знаете, в реальности это а, утром и вечером все прохладно, уже ощущается такой осень, но все равно днем очень жарко, да? Там,
2: Да-да-да, есть да, такое.
3: Да. Mm-hmm. И поэтому а, еще тому ребенок, знаете, несколько дней назад сказал мне, что мама, вот, я не понимаю, это осень или лето пока еще?
2: А я говорю, что это
3: сейчас смена там природы.
2: Сейчас, подожди, вот прям часок придет и будет прям осень.
3: Да. <смех> так получается, что, ну, конечно, это до этого праздника часока уже ощущается вокруг, что уже осень приближается, да. но все-таки после часока, да, уже температура воздуха резко падает. Mm. Да, даже если там прям там до начала часока было очень жарко, да, днем. Ну, знаете, я не знаю, это очень интересно, но по моему опыту, да, после часока уже такого вообще нету. Очень холодно, люди еще тоже начинают одеваться
2: вот так. О, надо же, я, честно говоря, не замечал такого, ну, то есть, а ну, мне не было такого, что вот прям пришла осень и как-то вот после часока. Ну, оказывается, скорее всего, вы правы. Я думаю, что это даже, может быть, не случайность, а может быть, это и есть так оно, то есть... Да, ну, это
3: наш главный праздник, поэтому, знаете, когда собираешься с семьей, а вообще мы разговариваем уже там часок, там после этого уже сразу, сверхся, сразу холодно будет,
2: да. Вот как бывает после часока. А интересно,
3: Денис, вы сами в Корее живете очень долго, отмечайте этот праздник.
2: Да, конечно, конечно, отмечаем, да. У меня же здесь тоже есть родственники, и бабушка с дедушкой у меня здесь были. То есть, ну, они уже, конечно, там, а. Вот, и мы регулярно посещаем их могилы. А,
3: да. Точно так, как а, корейцы отмечают Часок, да?
2: Да, почти. А, почти. Ну, корейцы
3: уже. Ну, конечно, корейцы. Ну, да, да, да. да
2: Что вы Ну, конечно,
3: конечно. Да, поэтому, наверное, уже наши слушатели заметили, сегодня речь пойдет о празднике национальном Часоке конечно, наши э, слушатели, они уже, наверное, прекрасно знают об этом празднике, что такое Чусок, что делают корейцы, что едят, как отмечается праздник. Но все таки может быть, для тех, кто пока еще не слушал нашу станцию, может быть, коротко напомните, что такое Чусок?
2: конечно, конечно. В общем, Чусок — это один из главнейших корейских семейных праздников, когда люди... Вместе собираются, ну, в основном это родственники, собираются да. вместе за вкусным столом, чтобы отдохнуть и в кругу близких людей, и по традиции просто почти своих предков. В этом году Чусок выпал именно на 1 октября, да, хотя обычно думаю. он угу. обычно в сентябре, да? да? Вот. И таким образом праздничные дни будут с 30 сентября по 4 октября. Да, в этом так. году, в 2020. Да,
3: в этом году очень удачно получилось, потому что 3 и 4 это суббота, воскресенье, выходные дни, поэтому, знаете, получается длинный отпуск.
2: Получается, целую неделю можно отдыхать да, почти. Отдыхать да? можно, Верно. да. Угу. И с наступлением этого важного осеннего торжества хочу напомнить, что многие корейцы навещают своих родственников, чтобы провести время именно в семейном кругу.
3: Да, конечно. Говоря о Чусоке, наверное, главным образом корейцы напоминают несколько слов. По этим э, главным словам э, хочу там чуть-чуть поговорить с вами.
2: Окей. Okay. Я согласен. Весь во внимание.
3: <laughs> да, во-первых, это билет.
2: Mm, бронь билетов. Доброе билетов, да, mm-hmm. на поезд. Да, 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 да. да, да, да. А еще
3: бесплатный проезд.
2: <свят> По автомагистрали. <В> <свят> да, <свят> <свят> Да, это извечная это, проблема.
3: Если, когда отмечаете такой праздник, мы разговариваем про эти вещи. Но mm-hmm. в этом году, конечно, но, что касается этих бронебилетов и бесплатного проезда, mm-hmm. но в этом году немножко исключение получается. Да? Потому Согласен, что, да, да, из-за этого коронавируса правительство рекомендует дни посещать своих родных, в да, этом да, году да. хотя бы. Угу. Но обычно, знаете, корейцы о, собираются в год, наверное, главным образом два раза, я считаю. Это в празднике саул в, в начале года, угу. и к концу года о, в праздник Чусак. Сеул у нас столица очень большая, и многие люди приезжают в столицу, чтобы работать.
1: Да, Поэтому в, отда- в угу.
3: удаленности живут у своих родителей, да, родных, поэтому именно в этих праздниках они часто посещают своих родных близких, угу. и близких, и родителей, конечно, особенно. Но в этом году как-то по телевизору, в новостях, и правительство рекомендуют не посвящать своих родителей, потому что это, конечно, там новое заражение вирусом уже. Да, да, да. Поэтому они очень убедительно просят, да, чтобы не посещать. Но, конечно, это, с одной стороны, обед наше, конечно, если ты живешь вдалеке от своих родителей, в год где-то только раз или два раза там видишь, повидаешь, ну, конечно, по телефону можно общаться, но этого не хватает же. Но в этом году как-то ситуация-то пошло, поэтому очень жалко, конечно, и поэтому рекомендуют из одной страны, и в этом году это проезд не бесплатный.
2: А еще и платный проезд, Да, бесплатный.
3: все мы боимся, поэтому рычаг, да, такой рычаг, сделали, рычаг, да, да. рычаг делали, да, рычаг чтобы там меньше посетили родных,
2: Делают, хотя бы в, общем, в этом году усилия, не было. Да. Да. усилия, чтобы люди меньше передвигались да, по конечно, Корее. Да, вот в чем дело.
3: Говоря об этом, знаете, интересное такое еще наблюдение есть в обществе корейском сейчас. Заметили? Часто сейчас вижу такие очень много новостей о том, в этом году на праздник часах, да, на выходные дни, все косыницы забронированы очень полно.
2: То есть нет места
3: Да, значит, что там а, решили хотя бы, ну, но, но, знаете, люди устали, то есть, люди устали просто там проводить время дома. Ну, праздник же, несколько дней надо отдыхать дома, ну, что поделаешь. Поэтому uh-huh. хотя бы они хотят как-то, если тебя приезжают, а, ездить к родителям, Молодые люди как-то решили по-своему отмечать этот праздник. Но угу. ну, сейчас среди молодых людей в Корее очень модно считается проводить отдых именно в гостиницах. Но, знаете, в гостинице женщинам не надо готовить завтрак специально для семьи и освобождается от домашних забот.
2: Совершенно да, верно. Ну, все еды получается. Да,
3: там, получается да. так. Да. Поэтому молодые люди очень предпочитают, провести свое свободное время именно в гостиницах
2: особенно молодые женщины, <смех> наверное.
3: Но все-таки, всё, знаете, но ну, не только я скажу, потому что, знаете, пожилые люди, они тоже как-то со своими э, детьми э, любят проводить время еще в гостинице, потому что там не только еда, но еще есть и бассейны, есть еще э, прогулки, там красивые, это обычно устраивает вокруг гостиницы, да? Да,
2: да, да. Поэтому mm-hmm.
3: там, это считается очень качественным и модным отдыхом в Корее.
2: А, вот, вот сейчас да. такой тренд, да? В да, Корее. такой есть согласен, и тренд, согласен, да. Согласен. Поэтому, Очень знаете, много.
3: особенно такой отмечается еще там с 20-летних, и 30-летних, и 40-летних, но знаете, вообще в такой возрастной группе отмечается такая тенденция, мне кажется. Uh-huh. Uh-huh. Но, но все-таки такой интересный факты, что там забронированные гостиницы. Ну, все таки ну, знаете, со стороны, конечно, родителей, mm-hmm. конечно, обидно получается. Mm-hmm. <laughs> Невозможно из своих любимых чат, а они отдыхают в таких местах. Еще знаете, так интересно, что, поскольку рекомендуют меньше ездить к своим а, родным, ну, знаете, там, получается, что не могут сами посещать родителей же, да, решили сделать дорогой, дорогие подарки.
2: Mm-hmm. Да, mm-hmm.
3: поэтому... Обычно же в такие праздники, когда корейцы посещают своих родных, и родителей, они дарят деньги, собирают деньги и дарят uh-huh, родителям, uh-huh. Да, в знак благодарности и любви, все, да. Ну, конечно, кто-то там покупает какие-то на гроши подарки для родителей, кто-то просто деньгами дарят. Ну, когда делают подарки, но есть такой там уровень определенный, да, mm-hmm. сколько mm-hmm. можно делать такие подарки mm-hmm. для родителей, да. Mm-hmm. Но если обычно там это составляло где-то там около э, 100 или 200 тысяч э, вон, mm-hmm. это в долларах получается где-то около 200 долларов, да, так. получается. Или mm-hmm. так делали. Но в этом году еще намного дороже покупают подарки, потому что они сами не могут посещать своих родителей.
2: Ну это логично. Да, Я, логично, как бы, да. Да, согласен да с этим. или
3: там отправляют такие билеты на дорогие концерты и билеты, или покупают такое помещение в гостиницах, чтобы uh-huh. там отдыхали хорошо свои родители. Uh-huh. Вот, по-разному. Uh-huh. Но все-таки подороже.
2: Но чтобы не было обидно родителям. Да, то, конечно, что, да, конечно, потому что своим это, своим понятное чат. дело,
3: конечно, очень обидно, там, если ты не сможешь увидеть своих любимых, да? Угу. да поэтому такое есть.
2: Интересно. Очень интересно.
3: Знаете, еще следующее, что напоминает праздничный зал у корейцев, это уборка могилы, наверное. Особенно среди мужчин, для мужчин. Обычно где-то там недели-две раньше или даже месяц раньше, или три недели, мужчины сначала там впервые посещают эти родные места, чтобы могилой почистить, уборкой заниматься, и потом ну, уже всей семьей посещают родителей обычно, да. Но в этом году, знаете, в этом тоже есть изменения. Делать уборку могилы, это считается выражением уважения к К предкам, Предкам, да, Да. получается. Поэтому обычно этим занимались и сами. Дети, сами потомки, uh-huh. да, занимались этим, но в этом году правительство еще в новостях сообщают и объявления делают, а там не сами делайте это, доверяйте специалистам по уборке могилы, чтобы вы сами не должны были ездить туда.
2: Угу. Да, а, ну, как интересно. Да. То есть есть такие специальные службы, которые да, да. ухаживают за могилой Да, заказчиков. да, У да, да,
3: да. м-м-м. некоторых источников показывалось, что уже таких людей стало больше в этом году. Да? Но все-таки такой есть момент еще интересный.
2: Очень интересно, да. да. Система прям вот, чтобы прям все предусмотрено для того, чтобы предостеречься от э, заражения вируса. Да. Вот да, да. Да,
3: получается. Так. Uh-huh. Еще я всего там пять главных а, слов uh-huh. приготовила. Ну, там третье, это есть варенький сонгпён.
2: Mm. <laughs> да. Мне очень нравится сонгпён.
3: <laughs> да, вы любите, да? Что,
2: что такое сонгпён?
3: А это сонпен, это главное украшение в форме пололунии. Да, потому что раньше в Корее считалось, что луна — это символ богатства и благополучия. Да, поэтому в форме полуни там лепили такие варенькие сунгпиан.
1: Рисовые хлебцы, да? Рисовых да, хлебцев, да?
3: да угу. рисовые хлебцы. Но это знаете, это, сначала катать такие там, маленькие шарички и потом распыливать их там, руками, и потом углубление делать, и туда разные начинки можно закладывать, добывать можно. Например, мое самая любимая начинка – это есть тальчёные семена кунжута, перемешанные с коричневым сахаром.
2: Это самые дорогие, мне кажется. Нет, Самые обычные. Да самые а, обычные. Ну, и мне кажется, окей.
3: знаете, это в детстве обычно это маленькие дети, они предпочитают именно такую начинку. Угу. Потому что да, да еще есть и другие, например, еще можно лепить такую сонгпён с красной фасолью или с варенными каштанами и там молотными гречками, точно. да, можно лепить такую сумпион Среди них самая любимая начинка для детей это есть именно это кунжутное смешение, да.
2: Но мне кажется, не только для детей, потому для, для тех, кто любит сладкое. Мне тоже, нравится. Я тоже люблю это.
3: Мне кажется, еще вкус меняется у человека. Когда, если я люблю... Именно с этими кунжутами, с кунжутной начинкой любила в детстве. Сейчас мне больше нравится именно с этими молотыми кречками.
2: Mm, да, вот интересно. Но да? мне все равно нравятся сладкие. Я еще не изменился.
3: Да. И что касается сумпиона, у нас есть такое народное суверение, что ли. Да. Если там лепишь ты их красиво сумпион, это значит, что у тебя будут красивые девочки.
2: Но только девочки.
3: Ну, мачки тоже можно, да. Только красивые.
2: А-а-а, ну, <laughs> да. круто.
3: Обычно на праздник собираются родственники и продажа лепите сами, сумпьян, uh-huh, корейцы, uh-huh. да. И поэтому, когда это вместе, пожилые люди увидят, что как это лепят, это сумкиан и сразу же замечание делают. «О, у тебя такой сумпе некрасивый, значит, у тебя дети будут некрасивые. Старайся делать красивее, чтобы у тебя там дети были, там рождались красивые, детишки».
2: Как интересно.
3: Да, интересно. И этого невестки, которые только что там уже вышли, они еще больше стараются лепить так, более красиво.
2: Да. А вы знаете, что в России тоже есть такое поверье? Вот прям точно, ну, по крайней мере у меня родители так говорили там бабушки тоже, если ты лепишь красивые пельмени, то у тебя будут там, например, красивые там дети или там красивый муж. Ну, то есть есть такие поверья, на самом деле, тоже, как, как и здесь в Корее. Я думаю, что наши радиослушатели, они, скорее всего, знают это поверье. И дайте, да, какие-нибудь комментарии по этому поводу, потому что на самом деле я чуть м- могу чуть-чуть запамятовать, но я думаю, что есть такое поверье в России Интересно,
3: тоже. очень схожее да. Я хочу сделать еще одно замечание. Знаете, в Корее не только 홍пен, такое поверье еще касается яблока. И ещё,
2: а когда вы а, фрукты нарезаете? Тоже, да? да,
3: когда ты яблоко обычно, ну, я не знаю почему, но все-таки там яблоко, когда ты нарезаешь яблоко очень красиво,
2: да, ага. получается
3: у тебя дети будут красивые. Хм. А еще для пищи хорошо манты, тоже получается, что у тебя будут очень красивые дети.
2: Все понятно, Ну, значит, получается, надо все делать красиво, чтобы у тебя были красивые дети. Да. Хороший, поверье, согласен. Да. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы рассказали вам о том, как отмечается чусок, то есть праздник урожая и поминовение предков Республики Корея. И слушайте продолжение в нашем следующем выпуске. Наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.kr.russian или через мобильное приложение Всемирного Радио КБС. Спасибо за внимание и до встречи в эфире!
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение о передаче. Мы просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания, а также предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Владимир Коваль из Львова пишет. Слышал, что в Корее очень остро стоит проблема самоубийств, причем их число постоянно растет. «Действительно ли это так? Слышал, что в Сеуле есть даже мост самоубийц. Не могли бы вы рассказать о нем?»
1: Да, Владимир Коваль, к сожалению, прав, к большому сожалению. Проблема самоубийств является очень актуальной и значимой в современном обществе. Ежегодно около 800 тысяч человек преднамеренно лишают себя жизни. И эта статистика, конечно же, очень и очень печальная, поскольку каждое самоубийство представляет собой большую трагедию для членов семьи, для друзей и коллег-самоубийцы. Данные социальные Феномен характерен для любого региона мира, опять же, к большому сожалению. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, глобальный стандартизированный по возрасту показатель распространенности самоубийств в 2016 году составил 10,5 на 100 тысяч человек, то есть получается полтора процента. В Корее ситуация обстоит несколько иным образом. Среди мужчин данный показатель в 2016 году составил 36,2 пункта, а среди женщин 15, вдвое меньше, даже больше, чем вдвое. Средний же показатель по стране составил 25,6 самоубийства на 100 тысяч человек населения. Особое внимание привлекает более высокое статистика среди представителей мужского пола. Такая особенность, как утверждают специалисты ВОЗ, характерна для стран с высоким уровнем дохода, которым как раз и относится Республика Корея. Последние данные по распространенности самоубийств Республики Корея были представлены в 2018 году. В период с 2016 по 2018 год показатель вырос на один пункт и составил 26,6 самоубийства на 100 тысяч человек населения. В целом же по регионам наиболее высокие цифры свыше 30 отмечаются вовсе не в Сеуле, а в провинции. Канвондо, это столичный регион, а также Чунчон-Пукто, Чунчон-Намдо и на острове Чиджудо. как ни странно, с его райским климатом. Особое беспокойство вызывает ситуация на, как раз на Чиджудо, где за два года уровень самоубийств вырос на 6,6 пункта. В качестве основных причин в данном регионе приводятся депрессия и иные психические расстройства а также финансовые проблемы, пессимизм, вызванные тяжелыми заболеваниями, а также семейные конфликты. Наибольшее число самоубийств приходится на лиц в возрасте старше 70 лет. В целом такая особенность характерна не только для Чи-Джу-До и для других регионов страны. Между тем, к регионам с низким показателем самоубийств менее 24 относятся столица СИУ, а также крупные города Кванджу, Ульсан, Седжон и провинция Кюнгиду. Наиболее высокий показатель самоубийств среди мужчин отмечается в провинции Чунчон-Намдо 59,9 и на острове Чеджу-До 47,8, а среди женщин в провинциях Чунчон-Намдо 19,6 и Ханвон-До 18,5. Что касается столицы, то тут, как уже говорилось, отмечается довольно низкий показатель 22,5 на 100 тысяч. Это несмотря на то, что в городе проживает более 9 миллионов 700 тысяч человек. И причиной тому являются эффективные меры профилактики самоубийств среди столичного населения. В качестве примера можно привести горячую линию помощи СОС «Звонок жизни». 75 телефонных аппаратов установлены на 20 мостах через столичную реку Ханган. И порядка 65% всех звонков с этих телефонов принимаются с моста Маподегио, о котором как раз Владимир Коваль и упомянул. Именно этот мост называют мостом самоубийств, Одно из популярных, конечно, в кавычках, мест для того, чтобы свести счеты с жизнью. Этот мост соединяет Йонгандон в муниципальном округе. Емапогу и район Юидо Дон, в округе Йонден-Погу. Это вот тут совсем недалеко от нашей компании Кибиес, ну минут 10, вот пешком пройти до набережной. Строительство моста началось в феврале 1968 года и закончилось в мае 70-го. Мост очень широкий и очень длинный. Существует несколько причин, по которым именно этот мост получил название моста самоубийц. Во-первых, это это небольшое расстояние до ближайших станций метро. Во-вторых, Моподы Йо является наиболее популярным среди пешеходов из всех мостов через Ханган. Ежедневно через него переходят более 800 человек. Этим как раз и объясняется выбор, поскольку многие самоубийцы хотят, чтобы их тело нашли как можно скорее после совершения самоубийства. Некоторые вот любят, чтобы еще и свидетели были. наконец третья причина – это близость моста к району Йоидо, финансовому центру корейской столицы, где имеется большое количество брокерских, инвестиционных, страховых и прочих финансовых компаний. И ни для кого не секрет, ведь что одной из главных причин самоубийства является именно финансовая составляющая. Говорят, что раньше многие, кто потерял состояние на торговле акциями, шли к этому мосту, чтобы свести немедленно Счеты жизнью вот по этим трем причинам мост мопо деге и приобрел столь дурную славу спасибо за ваши рапорты Итак, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 19 сентября, 9645 кГц и 23-го, 9820 кГц, плохой прием оба дня. Александр Головихин, Тольятти, 17 сентября, 9820 кГц и хороший прием. Василий Гуляев, Астрахань, 20 сентября, 9820 кГц, средний прием роберт дублер германия мюлин айзен 26 августа 9820 кГц, хороший прием 27 августа и 3 сентября средний 7 сентября плохой вячеслав дударкин харьков 19 и 24 сентября девять кГц средний прием вадим елишев омск 20 сентября девять кГц. плохой прием Восемнадцатого, девятнадцатого, двадцать первого, двадцать второго сентября приема нет. Александр Ен, Загроднинская область, Лида, восемнадцатого и двадцатого сентября, девять восемьсот двадцать килогерц. Хороший прием. Виталий Иванов, Ярославская область, город Рыбинск. Четвертого, шестого, седьмого, десятого, одиннадцатого, тринадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, двадцатого, двадцать первого и двадцать третьего сентября. Девять тысяч восемьсот килогерц хороший прием 6, 10, 11, 15, 16, 20 и 23 сентября 9645 килогерц и тоже хороший прием Анатолий Клепов, Москва с 14 по 20 сентября 9820 килогерц хороший прием Владимир Коваль, Львов с 18 по 24 сентября 9820 килогерц приема нет Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая 17, 19, 21, 23 сентября, 9820 кГц, хороший прием, 20 сентября, средний, Сергей Коренской, Волгоград, 22 сентября, 9820 кГц, хороший прием, Николай Ларин, Московская область, Жаворонки, с 14 по 18, с 20 по 23 сентября, 9820 килогерц хороший прием Михаил Муханов Московская область Балашиха с 15 по 22 сентября 9820 килогерц хороший прием Владимир Пивоваров, Киевская область, Борко, 17 по 23 сентября 9820 кГц, хороший прием. 19 и 20 сентября 9645 килогерц плохой. Сергей Размыслов, Ярославль, 15-16 сентября 9820 кГц, хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный, 16 18 и 22 сентября 9820 кГц хороший прием 19 сентября первые 20 минут сигнала не было затем прием хороший 20 сентября средний прием, но замирание и 21 сентября плохой Денис Семахин, Воронеж 21 сентября 9820 кГц хороший прием 18 сентября средний 20 прием «Приема нет». Евгений Смольяков, Алтайский край, 24 сентября, 9645 килогерц, хороший прием. Кирилл Сосновский, Ростовская область, город Гукова, 20-22-23 сентября, 9820 килогерц, хороший прием. И Андрей Федоров, Санкт-Петербург, с 12 по 16 и 18 сентября, 9820 килогерц, хороший прием.